0: Il y a des chats hein, qui vivent toute leur vie en appartement. C'est euh, techniquement faisable. Souvent les gens me disent notre chat, euh, on ne peut pas l'empêcher de sortir, etc. Allez voir un petit peu ce que font les Australiens. Ils font des enclos à chats. Alors, c'est des systèmes de haies, etc. Qui mettent sur les murs pour pas que leur chat arrive à sortir du jardin, etc. La solution un peu plus soft, c'est la solution du couvre-feu. C'est simplement de se dire bon bah mon chat il sort la journée, mais euh, le soir je le rentre chez moi et il ressort le matin. Parce qu'en fait les moments où ils vont avoir le plus d'impact, hein, c'est euh, à l'aube et au crépuscule, c'est-à-dire là où la nature est souvent très très active. Typiquement, le matin, c'est des moments où les oiseaux vont beaucoup chanter se mettre en avant, ils vont être plus vulnérables, et le soir, bah, ils vont plutôt être en train de s'endormir. Ça, typiquement, ça permet de réduire de plus de moitié euh, l'impact des chats dans les zones où c'est appliqué. Donc, euh, les clochettes, hein, ça réduit, euh, selon les études, mais en moyenne 50% de la prédation. faut savoir que ça n'a pas d'impact euh, sur le chat. Ça, c'est pareil, c'est une autre euh, idée reçue qu'on a souvent, c'est que euh, ça serait horrible pour le chat qui a une très bonne ouïe.
1: réduire l'impact de la prédation des chats sur la biodiversité, il existe des solutions. La première est sans doute la plus évidente, la stérilisation. Chez nos voisins belges, la stérilisation est désormais obligatoire. Mais cette mesure, Belgique en France, partout, n'est largement pas encore respectée. Autre solution, le confinement, un mot à la mode, le maintien permanent au domicile. Mais cette idée est difficile à accepter pour les propriétaires. Quand on y pense, après tout, une vache, un cheval ou même un chien ne se promènent pas en liberté sans être sous la responsabilité ou tenus en laisse par leur maître. La notion de liberté et d'indépendance que l'on attribue volontiers aux chats doit être questionnée à cette aune-là. L'idée est de sensibiliser les propriétaires à prendre soin de leur animal, à le stériliser, à jouer avec lui, à le stimuler pour limiter ses instincts de chasse et surtout à ne pas l'abandonner dans la nature puisque c'est là que son impact est le plus important quand il retourne à l'état sauvage. L'objectif vers lequel il faudrait tendre est la cohabitation entre les animaux domestiques proches de l'homme et la faune sauvage sans privilégier les uns au détriment des autres. Je répète que personne, ni Antoine, ni moi, ni mon équipe, ni les scientifiques, ne veulent stigmatiser les chats ou leurs propriétaires. Le petit chat sur la vignette de ce podcast est d'ailleurs celui d'Antoine. Le seul objectif de cette émission est de faire prendre conscience à tous, à vous, à moi, de nos responsabilités vis-à-vis de la biodiversité. Et pourquoi pas, de l'environnement en général, tant qu'on y est. « Sois le changement que tu veux voir dans le monde », disait Gandhi. Le chat, le tueur en série, était trop mignon. Suite et fin. C'est parti. Salut Antoine Salut Marc On finit aujourd'hui notre marathon sur les chats et les ravages qu'ils causent à la biodiversité. Dans les deux premiers épisodes, nous avons posé le problème avec beaucoup de prudence et beaucoup d'études et de faits vérifiables. Et dans ces deux derniers épisodes, logiquement, nous nous sommes penchés sur les solutions. Quelles sont les autres solutions globales Parce que tu as bien dit au début, il faut distinguer les solutions globales à l'échelle d'un pays, par exemple, et des solutions que chacun peut mettre en œuvre chez soi. Donc là, on est en train d'envisager les solutions globales. Je te laisse terminer.
0: Alors après, il y a des mesures voilà, qui sont un petit peu à moindre échelle, où on va plus trop être dans du législatif, mais où là, plus, ça va être en gros l'État qui va prendre en main les choses. Effectivement, on va avoir le tir ou le piégeage, hein, puisqu'il peut juste être autorisé, mais il peut aussi être fait directement par l'État, par des agents de l'État. Et on va aussi avoir toutes les campagnes de capture et de stérilisation. Alors ça, en général, c'est pas l'État en lui-même qui s'en occupe. Il va souvent déléguer ça à des associations. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est très à la mode. C'est quelque chose qui revient très souvent. On voit beaucoup. En général, c'est la solution un peu avancée par les gens. Malheureusement, dans les faits, c'est une solution bah, qui a très très peu d'effet. Parce qu'en gros, pour avoir un effet vraiment démographique, il faut qu'on ait plus de 75% de la population qui soit stérilisée pendant plus de 10 ans. Il y a pas mal de problèmes qui se posent, hein, puisque quand on va stériliser les individus, ils vont être moins territoriaux, donc on va avoir une augmentation de la densité. va euh, bah, y avoir moins de concurrence entre ceux qui arrivent à se reproduire, donc on va avoir une augmentation des chances de survie des chats ferraux. Ils ont fait une étude à Rome pendant quand même 10 ans dans la ville, pour voir si c'était intéressant ou pas. Leur conclusion, euh, je cite, c'est que contrôler la reproduction des chats domestiques sauvages, c'est un gaspillage d'argent, de temps et d'énergie. C'est assez radical, hein, mais... Euh... Mais c'est clair. Concrètement, pour un effet démographique, a priori, ça sert quand même pas grand-chose dans les histoires de, de stérilisation. C'est très important pour les chats des propriétaires pour ne pas créer de nouvelles populations sauvages. Mais une fois qu'il y a des populations qui sont établies à droite à gauche et qui sont vraiment viables, en général, c'est quand même une solution pas terrible.
1: Ok Antoine, donc on vient de voir avec toi les solutions globales, on a été très complet là-dessus. Euh, maintenant, il y a des solutions de bon sens que chacun de nous, chacun des propriétaires de chats peut prendre. Quelles sont ces solutions toutes simples
0: Il y en a qui se regroupent avec celles qu'on a vues plus haut. Simplement des choses qui pourraient être obligatoires. Bon, on peut choisir simplement de les appliquer à son niveau. Bon, là, faire stériliser son chat, c'est un peu la base. Euh, pareil pour le confinement ou euh, notamment le couvre-feu. Essayer de faire en sorte que son chat ne sorte pas trop la nuit. Ça, c'est un truc qui est quand même assez simple, qui n'est pas trop restrictif et qui peut avoir vraiment un bon impact. Ça réduit à peu près de moitié les prédations. Et après, on va aussi trouver pas mal de dispositifs anti-prédation. Donc ça, ça va être notamment des clochettes et autre chose. Alors par exemple, si vous avez un jardin, il existe pas mal de systèmes de répulsifs, que ce soit à odeur, qui aspergent les trucs, qui font du bruit, etc. à mettre, par exemple, autour des mangeoires, pour éviter que bah, votre mangeoire qui attire les petits oiseaux ne devienne un piège écologique. On Ne serve d'appât pour votre chat. Moi, personnellement, j'ai pas trop creusé le sujet. Et donc, on va s'intéresser surtout aux clochettes. Alors, mettre une clochette à son chat, est-ce que c'est une bonne idée ou pas Avant même de se poser cette question, on va se dire, bah, la clochette, ok, mais on l'accroche sur un collier. Mettre un collier à son chat, est-ce que c'est une bonne idée ou pas La plupart des propriétaires pensent que non, il y a une grosse idée reçue par rapport à ça,
1: et il y a des études aussi qui ont été faites par rapport à ça, quels sont les résultats
0: La faible utilisation des colliers donc pour l'identification des chats ou pour les systèmes anti est simplement due à une croyance répandue mais erronée parmi les propriétaires mais aussi parmi les vétérinaires, selon laquelle les chats ne toléreraient pas les colliers ou se blesseraient par eux. Les résultats concordent sur le fait que les blessures ou les décès causés par les colliers sont très rares, et les incidents mineurs qui sont un petit peu plus élevés. C'est quand même très inférieur à ce qu'on retrouve pour des accidents dus à la route, ou à toutes les blessures et les mortalités qu'on retrouve dues aux bagarres entre les chats. Donc c'est finalement quelque chose, au regard d'autres menaces, qui est quand même assez peu élevé. Et petit fait aussi intéressant, c'est que la plupart des blessures dues aux colliers, en fait, sont souvent dues à des colliers qui sont mal attachés, et notamment qui ne sont pas assez serrés, du coup, qui peuvent aller se prendre à droite, à gauche. Si on met un collier de sécurité, comme il en existe, donc qui permettent de s'enlever si le chat est attrapé, il y a très très peu de chances d'avoir des blessures. Et d'ailleurs, dans des bonnes conditions, dans les études en tout cas que j'ai pu voir passer, il n'y avait aucun cas de décès relaté. Ok, je récapitule
1: euh, les mesures de bon sens. 1. Stériliser son chat. 2. Lui offrir une alimentation saine, variée et surtout en libre service. Un chat bien nourri est un chat qui va moins chasser. Ça paraît tomber sous le sens aussi. 3. Stimulez-le et jouez avec lui. Euh, ça, ça paraît clair et net aussi. C'est un chasseur, le chat. Il a besoin, il a envie de jouer. C'est pour ça qu'il chasse et qu'il mange pas ce qu'il tue. Donc, il faut jouer avec lui. J'ai noté gardez votre chat dans votre maison pendant les périodes à risque. Est-ce que c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, des oiseaux qui chantent le matin ou le soir Ou c'est aussi une histoire de, d'envol, des oisillons, des choses comme ça
0: Les oiseaux sont quand même très actifs la journée, notamment à l'aube. Donc là, ça va être un peu l'heure vraiment à risque pour eux. Si on veut plutôt agir sur les micro-mammifères, la période à risque, ce sera plutôt le soir avec le crépuscule. Quand on regarde un peu dans les détails de ces études, on voit que selon les heures ou les périodes de l'année où on met ces couvre-feux, il va pas y avoir exactement les mêmes effets. Mais on est quand même en général autour d'une réduction de la prédation d'un peu plus de 50%, euh, ce qui est quand même vraiment pas mal. Ok, je continue les règles
1: de bon sens. Euh, 5. N'abandonnez jamais votre chat. C'est-à-dire que si par hasard vous n'avez plus la possibilité de, je ne sais pas, de prendre soin de lui, etc., la dernière des choses à faire, c'est d'aller le larguer dans une forêt. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'il faut faire
0: oui, bah alors ça c'est vrai que je ne l'ai pas précisé parce que pour moi ça tombe vraiment sous le sens, mais euh, il ouais, y a énormément d'associations qui le font. Animalistes, voilà, les SPA et tous les trucs un peu dans le même genre qui ont des refuges qui peuvent accueillir les animaux. Si euh, vous devez vous débarrasser d'un animal de compagnie parce que c'est plus possible pour vous, euh, bah donnez-le à quelqu'un ou amenez-le dans un refuge, mais par pitié, ne le lâchez pas dans la nature.
1: Je vois qu'il y a aussi une solution qui consiste à aménager des zones de c'est-à-dire par exemple des hautes herbes dans son jardin. Mon père qui tond son jardin tout le temps, ça me fait mal au cœur parce que, parce que c'est, c'est chouette les hautes herbes aussi. Et c'est vachement mieux pour les petits animaux.
0: C'est une solution en fait qui va permettre d'augmenter la biodiversité. Euh, par contre, dans le cas où on a un chat, ça peut être une très mauvaise idée parce qu'en fait, ça va donner des cachettes au chat qui va pouvoir, derrière, euh, bah du coup mieux prédater ah. les choses qui passeront dedans. Faire un petit carré d'herbe fleuries et mettre des graines à côté, c'est le piège parfait pour un chat qui va se cacher dans les hautes herbes et puis attendre que des animaux viennent... Soit manger les graines dans les herbes, soit manger les graines sur la pelouse à un mètre devant. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour la biodiversité. Mettre des carrés de hautes herbes, ça je vous encourage vraiment à le faire. Mais faut faire attention à la manière dont on le fait. C'est pareil, si vous mettez des nichoirs, c'est très bien. Mais il faut faire attention qu'ils ne soient pas accessibles aux chats. Sinon, chaque année, il y a un couple qui va essayer de s'installer. Chaque année, il va se faire défoncer par le chat. Et donc, bah, chaque année, en fait on perdra une reproduction sur le secteur.
1: On arrive aux choses un peu rigolotes euh, dont j'ignorais l'existence. Le cat bib et le bird be safe. Alors tu vas me parler des bavettes et des euh, collerettes. Deux autres, euh, alors là pour le coup, euh, ça paraît presque des engins de torture. Que sont ces choses À quoi ça sert
0: Alors juste avant d'aller là-dessus, je vais repréciser un truc sur les clochettes parce que j'en ai pas parlé directement. Donc euh, les clochettes, hein, ça réduit euh, selon les études, mais en moyenne 50% de la prédation. Il faut savoir que ça n'a pas d'impact sur le chat. Ça c'est pareil, c'est une autre euh, idée reçue qu'on a souvent, c'est que euh, ça serait horrible pour le chat qui a une très bonne ouïe. Voilà, le chat n'entend pas plus fort, il perçoit juste plus de nuances de son. Il faut savoir que le volume sonore de la clochette ne peut pas blesser physiquement le chat, c'est pas assez fort. Et aussi, très vite en fait, le chat n'entend plus la clochette. Alors ça c'est un truc d'ailleurs que j'ai expérimenté moi-même, et que peut-être certains ont pu expérimenter. Personnellement, j'ai grandi à côté d'une gare. Pour les gens qui viennent chez moi, c'est très bruyant, il y a des trains régulièrement. Moi je n'entends absolument plus les trains. Ça c'est documenté, là ça va se passer plus au niveau neuronal on va avoir le cerveau qui va faire abstraction de certaines longueurs d'onde, et qui va vraiment littéralement ne plus les entendre. Il va décider de ne plus traiter l'information. C'est plus dérangeant au bout de quelques semaines. Ouais. Une fois que j'ai dit ça, je vais repréciser aussi que ça sert à rien de faire un tambourin à votre chat, qui est une ou cinq clochettes, ça n'a aucune différence. Et aussi, je vais anticiper des remarques, c'est que non, les chats n'apprennent pas à chasser en bloquant leurs clochettes au fur et à mesure du temps. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qui revient souvent, euh, oui mais si je mets une clochette, de toute façon au bout de quelques semaines, mon chat il apprendra à chasser avec. Dans les études qui ont été faites, la prédation est diminuée quand on met la clochette, et elle reste diminuée pendant des mois à la suite. Pour revenir du coup sur les bavettes, euh, donc ça c'est d'autres systèmes, hein, parce que la clochette, voilà, ça fait du bruit. Vous avez des systèmes comme ça qui s'attachent aussi sur des colliers. Le plus commun, ça va être les bavettes comme celles développées par Bird Be Safe. Je vous invite à aller sur votre moteur de recherche préféré et à aller regarder un petit peu. C'est des, des chats de la Renaissance, du coup, qui ont une jolie bavette qui est très très colorée. Et ça, c'est pareil, ça va réduire la prédation. Alors, ça la réduit un petit peu moins sur les micro-mammifères que sur les oiseaux. En gros, on est à moins 40% sur les mammifères et moins 60% sur les oiseaux.
1: Pardonne-moi, comment ça marche une bavette C'est quoi le principe C'est un truc très coloré, donc euh, qui effraie au même titre que le son. Enfin là, c'est tellement visible avec des couleurs flashy, mais j'ai lu qu'ils se prenaient aussi les pattes dedans.
0: Alors, du coup, ça c'est le deuxième système, mais voilà, juste pour finir, c'est des bavettes très colorées qui jouent donc euh, sur la vue principalement, ce qui explique pourquoi ça marche mieux sur les oiseaux, enfin, c'est que euh, la plupart des micro-mammifères, bah, déjà, euh, voient avec euh, une ou deux couleurs, euh, ils sont beaucoup plus sensibles à l'ouïe euh, ou à l'odorat. Alors que les oiseaux, eux, sont quand même très très sensibles à la vie. Le deuxième système, c'est donc le système 4-bib. C'est finalement une espèce de bavette que le chat a pendu devant, et qui va le gêner pour faire des sauts, qui va entraver ses actions de chasse. Et pareil, ça va être aussi généralement assez coloré, ça va être bien visible. Voilà, Là aussi, on va avoir une réduction de la prédaction qui est autour des 50%. Finalement, on voit que les différents systèmes sont assez équivalents, ils n'agissent pas exactement sur les mêmes choses. Dans les faits, ça revient à peu près au même ça, c'est pareil, hein, le système 4 bibs. Je vous invite vraiment à faire une petite euh, recherche euh, en images. C'est là, voilà, en podcast, on peut pas vous montrer ça. C'est vrai que les chats ont l'air un peu débiles avec ces systèmes, mais euh, faut reconnaître que ça marche. Et puis, euh, c'est pas parce qu'on n'est pas habitué que euh, ça peut pas un peu euh, se répandre quand même. Mais blague à part, personne ne va vouloir
1: faire ça. Enfin, tu viens de le dire, les chats, ils ont l'air un peu bêtes. Et en plus, euh, les gens, il faut pas toucher à leur chat. Un collier, ils veulent pas. Le bruit, ils veulent pas. Enfin, tu vois bien, ça paraît euh, illusoire. Enfin, personne ne va vouloir faire souffrir sa petite
0: peluche Déjà, le fait que ça les fasse souffrir, déjà, c'est, c'est relatif. Hein. Comme on disait, les écoliers, etc., a priori, c'est quand même pas très risqué. Mais surtout, notamment pour des gens qui s'intéressent à l'environnement, qui sont vraiment concernés par ça, qui mettent une mangeoire dans leur jardin parce qu'ils aiment bien voir les oiseaux, qui considèrent que bah, ils sont écologistes, qu'ils prennent soin de la biodiversité, en tout cas, que ça les intéresse. C'est vraiment une question, en fait, à se poser à deux fois. Vraiment, est-ce que j'ai envie de ne rien faire Est-ce que j'ai envie d'occulter ce problème On a tous nos contradictions, hein. Par exemple, on sait tous l'impact qu'a la production de viande. C'est pas pour ça qu'on est tous devenus végétariens. Personnellement, j'essaie de réduire ma consommation, mais voilà, entre ce que j'en pense et ce que j'en fais, il bah, faudrait que je fasse mieux, c'est vrai. En tout cas, il faut quand même être conscient du problème et vraiment se poser la question. Est-ce que je veux porter ma pierre à l'édifice ou pas Est-ce que vraiment mettre un collier avec une petite clochette, c'est un prix trop fort à payer pour participer à la préservation de la biodiversité La deuxième question, c'est que souvent on entend que ça va poser des problèmes de bien-être au chat, c'est, voilà, c'est mauvais pour lui. Pourquoi est-ce qu'on restreindrait sa liberté, C'est ses instincts, c'est naturel. Déjà, on va rappeler que ce qui est naturel n'est pas toujours bon. Ensuite, on va rappeler que les chats sont des chats domestiques. Ils sont là pour notre plaisir avant tout. Alors, ils sont là aussi par notre faute. Quand un chat tue un oiseau, un chat domestique, Indirectement, c'est nous en fait, hein, qui tuons cet oiseau, parce qu'on fout le chat partout.
1: Antoine, il ressort aussi des études que tu as portées à ma connaissance, et que toi-même t'as lues, etc., que, au final, faire attention à, à son chat, le garder chez soi la nuit, les fameux systèmes de couvre-feu, etc., c'est pas loin d'être mieux pour lui. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi
0: Alors oui, il ressort de plusieurs études. Hein. C'est pas du tout évident que de laisser les chats en liberté, ce soit dans leur intérêt, étant donné bah, les risques qu'ils ont dehors d'être écrasés, d'être tués par des plus gros animaux, notamment les chiens, de contracter des maladies au contact de la faune sauvage, voilà, des tics, des parasites, euh, de s'empoisonner aussi. Euh, après, on va avoir aussi tous les risques de bagarres, notamment avec les congénères, tout le stress que ça va engendrer chez le chat, hein, d'être confronté à des congénères, parfois agressifs. Il va y avoir euh, pas mal de pathologies aussi qui vont découler de ça, hein, des blessures, des abcès, on va les amener chez le vétérinaire, ça veut dire des soins, ça veut dire encore du stress. Au vu de tout ça, bah, c'est quand même difficile d'apprécier sur quelle base objectif les intérêts juste de notre chat à sortir devraient être considérés comme l'important sur l'intérêt de tous les autres animaux sauvages qui touchent en sortant. Bon. Ensuite, il y a quand même une autre chose, c'est qu'on dit toujours que le chat, bah, c'est son instinct, il faut qu'il sorte, et je trouve toujours étrange que chez beaucoup de personnes, la question ne se pose pas. Quand ils ont un lapin, un hamster, un oiseau, euh, finalement, voilà, il n'y a pas Beaucoup d'autres animaux domestiques, en fait tous les autres animaux domestiques qui n'ont pas cette liberté. Alors c'est pas bien ou c'est mal, hein, mais euh, juste c'est un constat que les gens, quand ils ont euh, des chevaux, bah, les chevaux sont dans un pré, voilà, ils ont euh, des euh, barrières, ils sortent pas n'importe où se balader, ils vont pas chez leurs voisins. Alors, voilà, Les chiens c'est pareil, ça doit être attaché, ça doit être contenu chez soi. On est d'accord, dans le cas des chiens, des fois c'est un petit peu approximatif. Mais voilà, dans l'idée quand même, les chiens se baladent moins que, que les chats. On a plein d'animaux euh, qui sont maintenus en cage chez nous. Voilà, notamment un peu tout ce qui va être les nacles, les nouveaux animaux de compagnie. Pourtant, euh, eux aussi, ces serpents, ces rats, euh, ces hamsters, ils aimeraient sans doute aussi se balader dans la pelouse et faire leur vie, rencontrer des congénères, se reproduire, ne pas se stériliser, vivre leur vie. Et pourtant, pour ces autres animaux, euh, bah, la question ne se pose pas.
1: Cher Antoine, j'ai l'impression qu'on commence à avoir fait le tour est-ce qu'il y a des points importants qu'on n'a pas dit Alors il y a mille points que j'ai parcourus. Toi aussi, on pourrait parler encore de plein d'études. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oublié de dire importantes
0: eh ben, je vais préciser un truc quand même qui va du coup un peu quand même me réconcilier avec les associations, c'est que autant la stérilisation en tant que telle marche très peu, autant l'adoption est quelque chose qui a un effet, puisque on l'a vu, les chats propriétaires qui appartiennent à une famille, ils sont en gros nourris, soignés, etc. Et donc, bah, ils ont quand même moins d'impact sur la faune. Euh, surtout qu'il y en a quand même une bonne partie aussi qui vivent en appartement, qui n'ont plus aucun impact. Pour le coup, retirer des chats comme ça, des populations sauvages, et les faire adopter, ça, ça a un vrai impact. Et c'est aussi une mesure à laquelle vous pouvez contribuer. Si vous adoptez des chats, allez les prendre en refuge. Ça sera une double bonne action.
1: Ok, ça c'est bien compris. Alors, il me semble qu'on commence à avoir fait le tour, cher Antoine, est-ce que euh, tu vois des choses à ajouter Ou est-ce qu'on peut rendre l'antenne, comme on
0: dit <rire> Il y aurait plein de choses à ajouter et à détailler, mais je pense qu'on a déjà quand même beaucoup parlé, c'est très très long. Dans tous les cas, si les gens veulent creuser, ils peuvent très très facilement le faire. Est-ce qu'on
1: leur donne ton adresse postale pour qu'ils puissent accessoirement venir te
0: scalper Tous ces propriétaires de chats qui n'ont pas été contents d'entendre tout ça. Alors non, on ne va pas faire ça, soyez <rire> gentils dans les commentaires. Ouais. Euh, voilà, Ne, ne tuez nous pas nous les chats pas. en représailles non plus, s'il Fasse vous plaît. calme. Euh, je vais juste vous donner quelques conseils. Premièrement, si vous tapez euh, chat et biodiversité, euh, vous allez très vite tomber sur le site du Muséum d'Histoire naturelle dont on avait rapidement parlé qui a une euh, étude participative. Donc elle est toujours en cours, hein. vous pouvez vous-même répertorier les quatre de prédations de vos chats pour aider un petit peu la science à progresser là-dessus. Ensuite, je vous encourage à aller faire un tour euh, notamment sur les pages de la LPO, la Ligue pour la Protection des Oiseaux, qui a aussi fait pas mal de documents, des petites vidéos, des petites plaquettes qui reprennent un petit peu euh, ce qu'on a vu aujourd'hui. Ouais. Et pour ceux qui voudraient vraiment creuser le sujet, on a dit qu'on s'était appuyé sur des études, mais on ne vous a pas donné les références, euh, parce que tout simplement là en podcast, c'est horrible de s'arrêter toutes les 30 secondes, du coup je vais essayer de vous en donner juste une, euh, à partir de laquelle euh, voilà, vous pouvez aller rechercher un petit peu. Donc c'est une étude parue en 2020, qui s'appelle « Domestic Cats and their Impact on Biodiversity, a Blind Spot in the Application of Nature Conservation Law ». Si des gens veulent aller plus loin, en gros ce qu'on vient de dire, ça vient vraiment de là. Et d'une quarantaine d'autres études pour être honnête, mais celle-là résume vraiment bien le truc. Oui, alors Antoine, je voudrais quand même remercier la LPO parce qu'on s'est beaucoup appuyé
1: sur un article énorme qui est une mine d'informations perfusées d'études. Où est-ce qu'on trouve cette étude qui parlera à tout le monde et qui se lit en moins de 5 minutes
0: C'est une réponse en fait qu'avait fait la LPO suite à pas mal de critiques qu'elle avait eues de ses propres membres. Donc En gros, elle avait fait un petit article sur le chat. Et puis, il y a pas mal de gens qui étaient à la LPO, donc qui aiment bien les oiseaux, mais qui ont aussi des chats bah, qui se font un peu braquer. Et donc, ils ont fait une réponse un peu point par point. Ce qui reprend pas mal ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc ça, ça a été fait par la LPO Anjou. Et l'article s'appelle « Réponse au lecteurs sur la prédation du chat domestique ». Là, vous pouvez le trouver très facilement. Vous tapez ça sur Internet et vous le C'est
1: un article qui a été écrit par
0: Hélène Martin,
1: à qui je rends hommage. Et c'est un article qui date de août 2019. Il est donc assez récent, on va dire. toute oui. proportion gardée. Ok, euh, merci de nous avoir expliqué tout ça, c'était long et On ne va pas manquer toi et moi de se faire massacrer Parce que le chat est un enjeu très 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 euh, délicat Je pense que ça ne manquera pas de déclencher des réactions, des commentaires bah, Nous on a essayé de nous appuyer sur des études hein. On est ouvert à tout ce que vous penserez euh, N'hésitez pas à, à le dire sur la page de Baleine sous Gravillon
0: Comme tu as dit, c'est un sujet qui est assez polémique euh, En général, euh, voilà, ça, ça part assez vite n'importe comment euh, Quand on en discute avec des gens Surtout, je voudrais rappeler qu'on a pris cet exemple parce qu'il est caricatural, en fait, des problèmes qu'on rencontre en gestion, des choses qu'on a dit, euh, les problèmes qui se posent avec euh, le chat domestique, c'est en fait des problèmes qui se posent avec beaucoup d'autres espèces invasives, sauf qu'on en entend un petit peu moins parler, que vous serez euh, un petit peu plus connaisseurs sur le sujet, euh, et un peu plus à même, du coup bah, de faire vos choix euh, en âme et conscience euh, pour la suite.
1: En tout cas, je te remercie beaucoup, Antoine, prends soin de toi, à très vite, bye. Salut Marc ainsi que Félix Labande, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.